0: Abschnitt 15 von Nils Holgersons Wunderbare Reise mit den Wildgänsen, zweiter Teil. Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es bei LibriVox.org. Aufgenommen von Martin Harbecke. Nils Holgersons Wunderbare Reise mit den Wildgänsen, zweiter Teil. Von Selma Lagerlöff, übersetzt von Mathilde Mann abschnitt fünfzehn daunenfein teil 1 die stadt die auf dem wasser schwimmt freitag 6. mai niemand konnte sanfter und süßer sein als die kleine graue gans daunenfein alle die wilden gänse hatten sie lieb und der weiße gänserich hätte gern sein leben für sie gelassen wenn Daunenfein um etwas bat, konnte nicht einmal Acker Nein sagen. Sobald Daunenfein an den Mählersee kam, erkannte sie die Gegend wieder. Da draußen lag das Meer mit den vielen Schären, und da wohnten ihre Eltern und Geschwister auf einer kleinen Insel. Sie bat die Wildgänse mit, nach ihrem Heim zu fliegen, ehe sie weiter nordwärts reisten, damit sie ihrer Familie zeigen könne, dass sie noch am Leben sei. Das würde eine so große Freude für sie sein. Akka sagte ganz offen, sie fände Daunenfeins Eltern und Geschwister seien keineswegs liebevoll gewesen, damals, als sie sie auf Öland zurückließen. Aber darin wollte ihnen Daunenfein nicht recht geben. »Was sollten sie wohl anderes tun, als sie sahen, dass ich nicht fliegen konnte?« sagte sie. »Sie konnten doch meinetwegen nicht auf Öland zurückbleiben.« um die Wildgänse zu bewegen, die Reise zu machen, begann Daunenfein von ihrem Heim draußen in den Schären zu erzählen. Es war eine Felseninsel. Wenn man sie in der Ferne sah, konnte sie aussehen, als sei da nichts weiter als Steine. Kam man aber dahin, so entdeckte man das schönste Gras in Schluchten und Felsspalten und nach besseren brutplätzen als die in den felsschluchten oder zwischen den weidenbüschen dort konnte man lange suchen das beste von allem aber war der alte fischer der da draußen wohnte daunenfein hatte gehört daß er in seinen jungen tagen ein eifriger jäger gewesen war der immer draußen zwischen den schären lag und vögel schoß aber jetzt in seinem alter wo seine frau tot war und die kinder die heimat verlassen hatten so daß er allein im Nest zurückgeblieben war, hatte er angefangen, die Vögel draußen auf seiner Schere zu beschützen. Er gab nie einen Schuss auf sie ab und erlaubte auch nicht, dass andere es taten. Er ging von einem Vogelnest zum anderen und wenn die Weibchen brüteten, holte er ihnen Futter. Niemand war bange vor ihm. Daunenfein war gar manches Mal in seiner Hütte gewesen und mit Brotkrumen gefüttert worden. Weil nun aber der Fischer so gut gegen die Vögel war, zogen sie in so großen Scharen nach der Schere hinaus, dass es dort bald mit dem Platz knapp wurde. Kam man im Frühling zu spät dorthin, so konnte es vorkommen, dass alle Brutplätze besetzt waren. Deswegen hatten Daunenfeins Eltern und Geschwister von ihr fortreisen müssen. Daunenfein bettelte so lange, bis sie ihren Willen bekam, obwohl die Wildgänse sehr wohl wußten, dass sie sich verspätet hatten und lieber geradewegs gen Norden reisen sollten. Aber so ein Ausflug nach den Schären brauchte die Reise ja nur um einen einzigen Tag zu verzögern. Sie brachen eines Morgens auf, nachdem sie sich mit einer guten Mahlzeit gestärkt hatten und flogen gen Osten über den Mälar. Der Junge war sich nicht klar darüber, wohin sie nun kamen, aber er beobachtete, dass je weiter sie nach Osten kamen, es um so lebhafter auf dem See wurde und die Küste um so dichter bebaut war. Schwer beladene Präme und Schuten, Boote und Fischkutter waren auf dem Wege gen Osten, und eine Menge schöner weißer Dampfer kamen ihnen entgegen oder fuhren an ihnen vorüber. Drinnen an Land liefen alle Landstraßen und Eisenbahnschienen demselben Ziel zu. Da draußen im Osten musste irgendein Ort sein, dem sie alle jetzt in der frühen Morgenstunde zustrebten. Auf einer der Inseln sah der Junge ein großes, weißes Schloss und ein wenig östlich davor begannen Villen, die Ufer zu bedecken – zu Anfang lagen längere Zwischenräume zwischen den einzelnen Häusern, nach und nach aber wurden sie dichter, und schließlich stand da am ganzen Ufer entlang eine Villa neben der anderen. Es waren Gebäude allerlei Art. Hier lag ein Schloss und da eine Hütte. Hier erhob sich ein langer Herrenhof und dort eine Villa mit vielen kleinen Türmen. Einige waren von Gärten umgeben, die meisten aber lagen ohne Gärten in dem Laubwald, der das Ufer umgrenzte. Aber wie verschieden sie auch waren, etwas war ihnen allen eigen. Sie waren nicht einfach und ernsthaft und alltäglich wie andere Häuser, sondern mit schönen, starken Farben, grün und blau und weiß und rot gemalt wie Puppenhäuser. Der Junge saß da und sah hinab auf die lustigen Villen am See, als daunenfein einen Schrei ausstieß. »Jetzt weiß ich, wo wir sind! Dort liegt die Stadt, die auf dem Wasser schwimmt!« Da sah Niels hinaus, konnte aber anfänglich nichts sehen, als helle Dächer und Dämpfe, die über dem Wasser wogten. Bald aber konnte er hohe Türme unterscheiden und hier und da ein Haus mit vielen Fenstern sie tauchten auf und verschwanden wieder während die nebel hierhin und dahin trieben aber er sah keinen strand es schien alles auf dem wasser zu ruhen als sich der junge der stadt näherte sah er die lustigen puppenhäuser drinnen am lande nicht mehr stattdessen waren die ufer mit rußigen fabrikgebäuden bedeckt hinter hohen bretterzäunen dehnten sich große kohlenhaufen und holzstapel aus und an schwarzen schmutzigen brücken lagen schwerfällige frachtdampfer über das ganze aber breitete sich die schimmernden durchsichtigen dächer aus und sie bewirkten daß alles so groß und gewaltig und fremd aussah daß es fast schön wurde die Wildgänse flogen an Fabriken und Frachtdampfern vorüber und näherten sich den nebelumhüllten Türmen. Da sanken plötzlich alle Dächer bis zum Wasser hinab, mit Ausnahme von einigen leichten, dünnen, feinen Rosenfarbenen, die über ihren Köpfen schwebten. Die anderen lagen da und wogten über Land und Wasser. Sie verbargen vollständig den Grundwall der Häuser und die unteren Teile, während man die obersten Stockwerke, die Dächer, Türme, Giebel und Frontespitze deutlich sehen konnte. Einige Häuser erschienen dadurch so hoch, dass man an den Turm von Babel denken musste. Der Junge konnte ja begreifen, dass sie auf Hügeln und Höhenzüge erbaut waren, aber die sah er nicht, er sah nur die Gebäude, die über den Dächern schwebten. Die Dächer waren schimmernd weiß und die Häuser lagen schwarz und finster da, denn die Sonne stand im Osten und beschien sie nicht. Nils begriff, dass er über eine große Stadt dahinschwebte, denn überall sah er Dächer und Türme aus dem Nebel aufragen. Zuweilen entstand eine Öffnung in den wogenden Nebeln und er sah hinab in einen rinnenden, brausenden Strom, konnte aber nirgends Land erblicken. Es war alles schön zu sehen, doch fühlte er sich fast beklemmt, wie dies der Fall ist, wenn man Dingen begegnet, die man nicht versteht. Sobald er die Stadt hinter sich hatte, war die Erde nicht mehr von Nebeln verhüllt. Man konnte wieder deutlich den Strand, das Wasser und die Inseln unterscheiden. Da wandte er sich um in der Hoffnung, die Stadt jetzt besser sehen zu können, aber das gelang ihm nicht. Sie sah jetzt nur noch verzauberter aus. Der Sonnenschein färbte die Dächer, so dass sie ganz fein rosenfarben blau und gelb dahinschwebten. Die Häuser waren so weiß, als seien sie aus Licht gebaut, während Fenster und Türme wie Feuer loten. Und alles floß auf dem Wasser zusammen, so wie vorhin. Die Wildgänse flogen geradeswegs gen Osten. Anfangs sah es fast so aus wie am Zuerst flogen sie über Fabriken und Werkstätten, dann sah man eine ganze Weile keine Villen am Ufer. Es wimmelte von Dampfern und Segelschiffen, aber jetzt kamen sie aus dem Osten und gingen nach Westen in die Stadt hinein. Sie flogen weiter, und statt der schmalen Mälarbuchten und der kleinen Inseln breitete sich eine weitere Wasserfläche und größere Inseln unter ihnen aus. Das Festland wich zurück, bald war es nicht mehr zu sehen. Der Pflanzenwuchs wurde spärlicher, die Laubbäume seltener, die Föhren gewannen die Übermacht. Die Villen hörten ganz auf, und statt ihrer sah man Bauerhäuser und Fischerhütten. Sie flogen noch weiter, und jetzt waren da keine von den großen bewohnten Inseln mehr, nur eine Unendlichkeit von kleinen Schären waren über das Wasser ausgestreut. Das Land dämmte keine Buchten mehr ein, groß und unbegrenzt lag das Meer vor ihnen. Hier draußen ließen sich die Wildgänse auf einer Felsinsel nieder und als sie festen Boden unter den Füßen hatten wandte sich der junge an Daunenfein Was für eine große Stadt war es über die wir dahinflogen fragte er Ich weiß nicht wie sie bei den Menschen heißt sagte Daunenfein Wir Graugänse nennen sie die Stadt die auf dem Wasser schwimmt Ende von Abschnitt 15 gelesen von Martin Harbecke